0: El mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org
1: Y bueno, vamos a pasar a la palabra hoy Y vamos a hablar acerca de una promesa Que no sé tú, pero yo por mucho tiempo la estuve confesando Sin tener la profundidad, sin tener el conocimiento real De lo que yo estaba hablando y dice aquí que como estuve con Moisés estaré contigo y yo te pregunto ¿tú sabes a cabalidad cómo estuvo Dios con Moisés? porque a veces vamos a la escuela dominical y te hablan ¿no? ay que Moisés y que dividió el mar y que quién sabe qué pero realmente lo aplicas a tu vida realmente es una revelación a tu vida que como estuvo con Moisés estará contigo esta promesa y sabes, hoy vamos a transitar por, ese, por esa jornada de Moisés Porque Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros Y vamos a estar ministrando en cada punto Para que nosotros verdaderamente podamos vivir esa vida de libertad Podamos vivir esa vida fuera de la esclavitud Porque en el tiempo de Moisés El pueblo de Israel estaba esclavo Estaba esclavo del pecado, estaba oprimido Estaba congojado, angustiado y sabes, yo no sé si tú estás hoy en esta mañana en esa condición. Puede ser que hasta amargado estés. Vamos a ir viendo a través de la palabra cómo Dios empezó a sacar al pueblo de Israel y a Moisés a través de su palabra y de sus instrucciones y así como te va a sacar a ti y a mí también en esta mañana. Vamos a ver Josué 1.2. Sabes, no, no busques tu Biblia porque vamos a ir bastante rápido Vamos a estar ministrando en cada punto Así es que tú ponte atento y, y deja que el Espíritu Santo te hable a tu corazón en esta mañana Y aquí vas a tener en la pantalla los versículos Luego lo puedes escuchar y meditar En Josué 1.2 dice Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a Centro de Vida Lomas. Sabes, hoy te está hablando a ti que nos tenemos que levantar. Y el levantar quiere decir que es una acción, no es una posición pasiva de estar esperando que Dios haga algo Es tiempo que nosotros como iglesia nos levantemos, actuemos, vivifiquemos la palabra Tengamos esas experiencias en nuestra vida de lo que Dios nos está hablando para llegar a la tierra prometida Para que las promesas de Dios sean una realidad para ti Josué 1.3 dice, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare vuestros pies. ¿Sabes que Dios te ha otorgado todo lo que tu planta ha tocado? Tu casa, tu negocio, tu colonia, por donde tú transitas, tus negocios, tu familia. Pero ¿sabes que te lo tienes que apropiar? Tienes que creerle a Dios y a su Palabra. En Josué 1.5 dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré y no te desampararé Eso es lo que dice el Dios, el Rey del cielo y de la tierra Dice como estuve con Él, estaré contigo y aún más Porque esto era el antiguo pacto Dice que el antiguo pacto es la sombra de lo que había de venir nuestro pacto hoy en Cristo Tiene una grandeza Tiene un poder que no se compara Con lo que Dios hizo con Moisés Pero vamos a estudiar esto De cómo estuve con Moisés Estaré contigo ¿Sabes? Cuando Moisés nació Como a lo mejor muchos de nosotros O a lo mejor tú uh, El enemigo ha querido robar tu propósito A lo mejor no, 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 no querían que nacieras a lo mejor tuviste problemas de salud a lo mejor tú piensas que fuiste un pues un sueño guajiro de tus padres, de lo que sea y tú naciste y ahí vas creciendo y como piedrita rodando de un lado para otro pero sabes qué cuando tú naciste, cuando Dios te puso en la semilla, en el vientre de tu madre, sabes que Dios te mandó a ti con un propósito y te mandó con un, con un destino a cumplir y sabes como a Moisés así también como lo guardó cuando lo querían matar y que lo pusieron en una canasta y lo tomaron unas mujeres y lo llevaron al palacio y lo guardaron y lo criaron y lo educaron hasta que Moisés llegó a cumplir su propósito sabes Dios ha cuidado y te cuidará hasta que tú llegues a cumplir tu propósito en esta vida y tu destino amén otra cosa tremenda que como Dios estuvo con Moisés estará con nosotros fue un trato muy especial que creo que hoy más que nunca tenemos que hacer ese énfasis en la iglesia tenemos que hacer énfasis aquí, Centro de Vida Lomas, es tiempo de levantarnos, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de hacer efectivas las promesas, es tiempo de vivirlas, de experimentar esos lugares celestiales, es tiempo de ser testigos de que hay poder de verdad en la palabra, que hay poder para sanidad, que hay poder para liberación, que hay poder para prosperar, que hay poder para restaurar familias. Que no venimos aquí cada domingo para llenar el oído de conocimiento y de información. Sino venimos aquí para cargar la pila. Venimos aquí para adorar al Señor, al Rey, al que hace posible que nosotros podamos salir adelante. Y sabes, Dios trató con Moisés en un área que hoy el Señor quiere tratar contigo. Y es el carácter. Dice que Moisés cuando veía una injusticia, cuando veía un maltrato... En una de las partes Dice que le cortó la oreja A, un, a, un, a uno de un, del ejército Luego volvió otra vez Y vio que alguien estaba maltratando A, a unas personas Y mató a una persona Y lo enterró O sea, ley. Yo a lo mejor creo que tú no hayas matado aquí a nadie O a lo mejor sí Pero sabes que Dios quiere tratar Con nuestro carácter Ya no podemos estar Genio y figura hasta la sepultura o sea, ¿qué cosa es eso? Sabes que el mundo, tu familia, tu negocio Esta ciudad, esta nación Está esperando que tú manifiestes a Cristo ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es el mío? Porque yo no estoy perfecta Yo estoy también en ese proceso Eres temeroso, eres inseguro Eres arrebatado, eres respondón Eres rebelde ¿Sabes que Hoy el Señor quiere quitarnos eso hoy quiere moldearnos ¿sabes? dice que a Moisés lo trató hasta hacerlo el hombre más manso sobre la tierra pareciera que en esta ciudad te dicen mi alma y órale ¿no? como decía el pastor te abren la, 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 la cobija en la mañana y sacas el colmillo porque ya estamos a la defensiva pero ¿sabes qué? tenemos que ser mansos porque tenemos que aprender en quién confiamos y de quién somos ¿sabes? también Moisés fue tratado en su fidelidad y qué palabra tan tremenda hoy en este tiempo, ¿no es cierto? A donde la infidelidad es el pan de todos los días y Dios quiere tratar con nuestro carácter a lo mejor tu hombre, tu mujer no ha sido infiel en tu matrimonio, pero ha sido infiel a lo mejor en tu trabajo a lo mejor has sido desleal con tus amistades Con tus hermanos Y sabes que hoy el Señor está levantando la vara Hoy el Señor quiere que seamos mejores Quiere que mostremos el carácter de Cristo ¿Eres competitivo? ¿Eres envidioso? ¿Cómo eres? Cierra tus ojos un segundo Yo no te voy a decir cómo eres Tú ya más que te lo sabes de memoria pero sabes qué, dile al Espíritu Santo Señor yo quiero que hoy como estuviste con Moisés estés conmigo que lo que tengo de mi carácter si es inseguro, temeroso agresivo, violento, necio Señor que hoy trates conmigo si he sido infiel Señor perdóname límpiame Si sí he sido desleal con mis amigos En el trabajo Dile perdóname Señor Te entrego, te entrego mi carácter Con lo que he luchado y no he podido salir adelante Hoy Señor, como estuviste con Moisés Así estás conmigo, así está tu Santo Espíritu conmigo Dice y Moisés a la verdad Fue fiel en toda la casa De Dios como siervo Sabes aún la iglesia Necesita gente fiel Los ministerios Necesita gente fiel Dile Señor Dame un corazón fiel Fiel a ti primeramente Fiel a mi casa Fiel a mi matrimonio fiel en mi trabajo a Moisés también Dios lo llamó y no fue porque era un gran libertador porque a veces ponemos a la gente tan lejos de nosotros pero Dios hoy también a ti te está haciendo un llamado te está haciendo un llamado para que tú salgas de la, de la esclavitud para que salgas de la opresión para que salgas de las congojas para que salgas de la dura de la dureza de tus atormentadores pero también te quiero usar a ti para liberar tu casa para liberar a tu esposa a tu esposo que no vengas delante del Señor y que le digas este es caso imposible Señor es de los especiales especiales de los requete especiales ¿sabes? Dios es especialista en esos casos especiales de especiales ¿sabes? Dios te está llamando hoy a ti a liberar tu casa libérala de la idolatría libérala de los pactos libérala de las maldiciones libera tu negocio libera a tus hijos de la rebeldía de tus herencias como yo fui huérfano este también huérfano como yo no tuve este tampoco ¿Sabes qué no? ¿Sabes tenemos que entrar a otra etapa de establecimiento del reino, donde se vea la verdad, donde se ve el avance, el crecimiento, la manifestación, la gloria, el reino, el cielo aquí en la tierra? ¿Sabes, Dios te necesita? Te necesita para que tú vayas a tu casa y lleves las buenas noticias. Y que le digas el Señor me ha liberado de las drogas, del alcohol Me ha liberado de la pornografía, me ha liberado del cigarro Me ha liberado de la flojera, de la pasividad Me ha liberado de la brujería, de la hechicería Me ha liberado de estar dependiendo de otras personas en vez de ti Señor ¿Sabes? Tu familia te necesita La iglesia te necesita, tu nación te necesita Pero te necesita libre Otra área donde el Señor trató con Moisés fue en una imposibilidad Y esta imposibilidad es que Moisés era tartamudo ¿Y cuántos de nosotros de alguna manera tenemos una tartamudez emocional o espiritual? O puede ser hasta física Que nos impide que nosotros podamos compartir las buenas nuevas Es que no me sé el versículo Es que no ha acabado escuela de desarrollo es que, híjole, hermano, todavía no estoy preparada para decirle que, que, que Cristo lo ama. Es que, ¿con qué cara voy a decir si traigo el cigarrote? Es que, ¿con qué cara le voy a decir si ando chupando todo el día? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esa imposibilidad, esa tartamudez, ¿sabes qué? Como lo hizo con Moisés, ¿sabes qué? La tienes que dejar. Hoy el Señor te va a quitar esa tartamudez emocional y espiritual hoy el Señor te va a dar lo que tengas que hablar va a poner en tu corazón tal pasión, va a poner en tu corazón tal fuego que no vas a poderte callar que no va a importar las palabras porque el Señor te las va a poner en cada ocasión, con cada persona, pero hoy tú tienes que ya dejar esa tartamudez la tuya y la mía sabes yo conozco a una persona que nació realmente con esa imposibilidad física para hablar ella estudió en la escuela pero le daba tanto miedo y tanto temor a enfrentar a la gente que se quedó en su casa a trabajar y sus demás hermanos fueron los que salieron a trabajar y ella se quedaba haciendo las, los quehaceres de su casa cuando esta mujer conoció a Cristo ¿sabes qué? dejó esa intimidación dejó esa incapacidad y esa imposibilidad y ahora es una mujer que va en la calle predica el evangelio habla de las buenas noticias se mete a los hospitales, ora por los enfermos regala Biblias y sabes que, ni siquiera se entera que, que era tartamuda así es que sabes que, hoy pídele al Señor Ahí donde está cierra tus ojos Y dile Señor quítame toda la tartamudez Necesito llevar las buenas noticias a mi casa Necesito llevar las buenas noticias a mi negocio Necesito llevar las buenas noticias a mi matrimonio Necesito hablar de Cristo Que tiene poder para cambiar Cada circunstancia, cada situación Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hoy declaro que nuestra lengua se suelta para hablar tus maravillas, para hablarle salvación al perdido para hablar del amor de Jesús en el capítulo 4.20 nos habla también de otro tema que como estuvo con Moisés estará contigo y sabes en este, en este capítulo Dios nos habla acerca de la familia Dios cuando llamó a Moisés No lo llamó solo Y hay muchos llaneros solitarios ¿No? O llaneras Yo soy la profeta Yo soy el apóstol Y la familia, quién sabe dónde anda O tú eres el gran empresario Y tu familia ni sabe ni qué haces Sabes, Dios llamó a la familia Dice Dios es Dios de familias y te sacará a ti y a tu familia De Egipto No vas a salir tú solo Dios va a sacar a tu familia también Junto contigo de toda condición De esclavitud como lo hizo Con Moisés Y sabes le dio una vara a Moisés para hacerlo Dios quiere que tu familia sea restaurada, sanada, liberada, que vayas a otra posición, que donde el diablo ha traído cosas tremendas a tu casa, sabes que hoy tú te levantes con esa vara de autoridad y que le digas Señor hoy en el nombre de Jesús tomo esta autoridad, tomo esta vara que tú me has dado y declaro a las tinieblas, declaro a la maldición, declaro el pecado, declaro a cualquier enemigo que se haya levantado en contra de mi casa, que hoy sale huyendo por porque tú me has dado autoridad en tu nombre, en tu sangre, en tu palabra, amén pero sabes que, yo tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos y yo lo tengo que hacer por lo mío, pero tú tienes que hacerlo por lo tuyo porque luego ya la gente viene a la iglesia y se recarga en todos los que oramos y ni las gracias dan, ¿eh? sabes es tiempo de que tú te levantes es tiempo que tú te metas es tiempo que tú le digas Señor yo, a mí me llamaste tú tienes un pacto conmigo yo soy tu hijo, yo estoy aquí yo necesito vivir esto para ti, y lo tienes que hacer tú hermanito, nadie puede hacer la tarea por ti, ¿Qué padre era no, cuando ibas a la escuela y le dabas una mochada y te hacían la tarea pero aquí no hay mochadas aquí si no haces la tarea no pasas así es que hermanos vamos a hacer la tarea en el 4.22 dice, hoy tienes que levantarte contra la esclavitud, contra el pecado, contra la enfermedad y empezar a decir, fíjate lo que dice la escritura, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, imagínate que desde Éxodo Dios está hablando de identidad. Dios te está diciendo a ti Ponle ahí tu nombre Jehová ha dicho a Lourdes Jehová ha dicho a Pedro Jehová ha dicho a María A Pedro, a Lupita, a Juan Como te llames Ponle ahí ¿Sabes qué? Jehová le ha dicho Que eres tu, su hijo ¿Tú sabes ese peso Que es ser llamado hijo de Dios? Es que ya no eres más huérfano Es que ya no vas a estar mendigando Un huérfano mendiga Un hijo no un hijo tiene derechos y tiene obligaciones Sabes que tenemos que tener una identidad sana No vienes a mendigar a Dios Sabes Dios ha puesto una mesa tremenda para ti Como hijo tú puedes acceder y comer todo lo que, lo que la palabra tiene Pero deja de comportarte como huérfano Deja de comportarte como un mendigo Comiendo pura basura, pura miseria, puras migas cuando Dios tiene preparado para ti Una mesa Repite conmigo Dile Señor Hoy recibo Una identidad sana Yo declaro Que soy hijo de Dios Y como hijo o hija de Dios Me voy a conducir Voy a recibir mi herencia Y la voy a vivir con responsabilidad soy libre para servir a Dios. Otra cosa es que Dios le dio gracia en Éxodo 11:13 13 a Israel y a Moisés para sacar, para sacarlos de Egipto. Dice, el Señor nos está mandando, saca a los hijos de Israel de Egipto. Hoy el Señor te está mandando a ti, el Espíritu Santo te está mandando a ti, salte de, salte de Egipto, salte de la esclavitud, salte del pecado, salte de la maldición, salte de la pobreza, de la deuda, salte ya de eso para que puedas vivir en un lugar donde fluye leche y miel, a la tierra prometida que Dios te ha dado a ti. Dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu dice ahí también que el Señor les do gracia para hacerlo porque no es por un esfuerzo, tú no puedes salir de la maldición metiéndote en otras maldiciones o en el esfuerzo humano para salir adelante de cosas espirituales de herencias de ignorancia, tiene que ser la gracia de Jesucristo que nos saca de las tinieblas y nos pone en lugares espaciosos, que nos sienta a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús Dice mira la gracia En Éxodo 11.7 dice Pero contra los hijos de Israel Desde el hombre hasta la bestia Ni un perro moverá su lengua Para que sepáis que Jehová Hace diferencia Entre los egipcios y su pueblo Sabes Nosotros somos la diferencia Si tú sales y eres igual que los egipcios Es que hay una mezcla tremenda en nuestra vida y sabes, necesitamos salir de esas mezclas, necesitamos salir de esa esclavitud, de esa mezcla, de que tantito aquí, tantito allá, tantito santo acá, venimos, levantamos las manos, cantamos y guau, 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 guau y allá afuera. Sabes, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser íntegros, completos, para que podamos ver la gloria de Dios. Fíjate en el antiguo pacto, este es el antiguo pacto. Dice que es sombra de lo que tenía que venir. ¿Sabes que en Cristo Jesús tenemos un pacto eterno, un pacto poderoso, un pacto de vida, de preservación, de sanidad, de prosperidad? Imagínate dónde estamos parados y dónde estás viviendo tú y dónde estoy viviendo yo. Yo no me quiero hacer la perfecta y la que yo estoy aquí ya super acá. Todos estamos en un proceso, pero no nos podemos detener iglesia tenemos que levantarnos tenemos que caminar tenemos que conquistar tenemos que atravesar tenemos que ir más allá tienes que llevar tu vida tu negocio tu familia tu matrimonio tu integridad a otro nivel Cristo en mí la esperanza de gloria sabes que tu casa tu familia tu colonia el gobierno el gobierno está esperando Cristo en ti la esperanza de gloria este mundo está esperando Cristo en ti, la esperanza de gloria otra cosa que eh, hizo Moisés, que el Señor le mandó es que tomaran un cordero y comieran la carne y con, el, con el, uh, y un hisopo rociaran con la sangre los dinteles de la casa para que cuando pasara el espíritu de muerte pudiera hacer la diferencia entre los que eran hijos de Dios de los que no y sabes, hoy en esta hora el hisopo, ¿me entiendes? ya no es algo físico, el hisopo es nuestra lengua es cuando nosotros podemos declarar y honrar la sangre del Cordero que nos compró, que nos limpió que nos dio un lugar en el cielo que nos sacó de las tinieblas y que su poderosa sangre está caliente hoy con una fuerza y un poder para desbaratar toda enfermedad, toda maldición, para hacer correr a los demonios, a los espíritus, a la pobreza, a la maldición. Y sabes que hoy es tiempo de que tú honres y, y, y tomes de verdad esa autoridad que tiene ese pacto, que tiene ese poder de la sangre en tu vida. Y sabes, yo quiero que cierres hoy tus ojos y que uses ese hisopo que es tu lengua y empieces a clamar esa sangre sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio sobre tus bienes, sobre tus medios de transporte, empieza a hacerlo empieza a hacerlo, eres, eres tú acuérdate que la tarea la haces tú yo quiero oírlo Señor, yo clamo clamo esa sangre llena de poder Señor, clamo esa sangre que me ha redimido, que me ha rescatado que me ha perdonado, hoy rocío esa sangre sobre mis hijos sobre mis nietos, sobre mi negocio sobre mi casa, sobre mi compañero sobre mi nación, sobre mi negocio, Señor, sobre mi escuela, sobre mis relaciones, Señor, rocío esa sangre sobre mi mente para tener, Señor, la mente de Cristo. Hoy clamo, Señor, a esa sangre poderosa, esa sangre poderosa en mi vida, sobre la iglesia, sobre centro de vida Lomas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dice Hebreos 9. Vamos a leerlo un poquito, pero es importante que tú sepas en dónde estamos parados, para que tú te lo puedas llevar a tu casa, leerlo y basarte en esa palabra, cuando venga la, la, la tribulación, cuando venga el ataque, cuando venga la mentira, sabes que te puedas levantar y clamar a esa sangre que tiene poder. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada... A los inmundos santifican La purificación de la carne Cuanto más la sangre De Cristo, el cual Mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha A Dios, limpiará Vuestras conciencias de Obras muertas para que Sirvamos al Dios vivo Así que por eso es mediador De un nuevo pacto para que Interviniendo muerte para la remisión De los pecados, de las transgresiones Que había bajo el primer pacto los llamados tú y yo reciban la promesa de la herencia eterna síguele en el 16 porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y e sopo Y roció el mismo libro y también a todo él A todo el pueblo Diciendo esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio ¿sabes? es algo que Dios nos está dando para que tú lo lleves a tu casa y lo practiques y lo hagas una realidad y veas que toda muerte, que todo ataque que toda esclavitud, que toda opresión, que toda mentira que todo engaño, que todo enemigo que sea levantado contra tu vida no puede prevalecer en contra de la sangre del Cordero ¿Sabes? En Éxodo 14, 8 dice también que el Señor sacó a Israel con poder. Dice: salieron de Egipto y de nuevo Faraón quiso detenerlos. El pecado, la esclavitud, quiso detener a Israel.
0: Pero los hijos
1: de Israel habían salido con mano poderosa. Y sabes, hoy el Señor te está diciendo que su mano poderosa está sobre ti, que tú no estás solo ni estás desamparado, su mano de poder, sabes su mano de poder, wow, es como ah, su mano de poder, no pues sigue en tu mismo rollo hermano, su mano de poder quiero que cierres tus ojos cuál es la situación que hoy te está afligiendo cuál es la situación que hoy te está atormentando y dile sabes qué, Señor tú me vas a sacar con mano poderosa tú me vas a sacar con mano poderosa de esa condición me vas a sacar ya me sacaste de esa condición Señor con mano poderosa a ver iglesia no estás respondiendo no te está cayendo el 20 que el Señor te va a sacar de esa condición con mano poderosa Poderosa, te va a sacar de la enfermedad Te va a sacar de la deuda Te va a sacar del pecado Te va a sacar del adulterio Te va a sacar de la embriaguez Te va a sacar de la mentira, del engaño Te va a sacar de la religiosidad Hoy colmado, poderosa Vas a salir de ese hito, de esa esclavitud En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y fíjate otra condición. Moisés dijo al pueblo, "No temáis, estad firmes y ver la salvación que Cristo hará hoy contigo y estarás tranquilo." Y sabes yo buscando por qué decía, pues qué quiere decir firmes, ¿no? Porque firmes era ¿Sabes? Firme es entero, constante, inalterable, imperturbable, resistente. ¿Sabes? Necesitamos una iglesia así imperturbable resistente que aunque vengan los embates nos paremos y digamos que el Señor es conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece soy hijo, soy hija nada me va a vencer el Señor es conmigo como estuvo con Moisés estará conmigo amén en el 14 dice entonces dijo Moisés ¿por qué clamas a mí? Dí sí, los hijos de CBL que marchen Hermanos es hora ya de levantarte Deja ya por favor tu pasividad Ya tienes que hacer algo Ya no sigas todos los días con lo mismo Dice que definición de locura Es querer cambiar las cosas haciendo lo mismo ¿Sabes qué? Ya deja de hacer locuras Deja de hacer lo que Dios te ha dicho Que dejes de hacer ¡Ya! Si tienes que dejar de tomar, deja de tomar ya, la mano poderosa de Dios está contigo. Si tienes que dejar la cama de la ajena, ya, salte de esa cama. Si tienes que dejar de robar, deja de robar ya. Si tienes que leer la palabra, empieza a leer. A como sea, pero dile Señor, hoy tomo la decisión de agarrar la palabra, de hacer la mía, porque es mi alimento, porque es mi sustento, porque es mi pacto. ¿Amén? Dice: Alza la vara y extiende tus manos sobre el mar, divídelo y entren los hijos. ¿Quién dice? Tú quién eres? Okay. no eres Israel, no eres al pueblo no eres no sé quién, eres un hijo eres un hijo a donde Dios te va a hacer que tú levantes esa vara de autoridad y que le digas a las circunstancias sabes que voy a atravesar aunque me tiemblen las rodillas aunque no sepa qué aunque no, 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 se, no pueda ver las cosas claramente hoy me levanto y sabes que voy a atravesar y le digo a ese mar que se ha levantado a esas tormentas que voy a atravesar en seco, que en mi casa mis hijos se salen de la maldición que se va la enfermedad de mi casa que se sale la pobreza que se sale hoy toda maldición toda contienda en el nombre de Jesús y mira lo que dice el 25 esto harán tus enemigos entonces los egipcios dijeron, dijeron huyamos delante de los hijos de Dios parafraseando porque el Señor pelea por ellos ¿Sabes? El Señor está peleando por ti, no está solo... Aunque el enemigo te diga que estás solo y que te diga, a ver, ¿dónde está tu Dios? No que muy santito, no que vas mucho a la iglesia, no que oras mucho, a ver, ¿dónde está tu Dios? Dile, sí, tengo un Dios, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios redentor, libertador, proveedor, sanador, tengo un Dios misericordioso, bondadoso, tengo un Padre eterno, tengo al, al Cristo, al Todopoderoso, está de mi lado, al Todopoderoso, díselo, 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 este pueblo, tienes al Dios poderoso, tienes al Dios omnipotente tienes al Dios más que suficiente Dios te ha dado la victoria en el versículo 28 dice que no quedó ni uno de ellos sabes que tienes que convencerte Señor ni uno, ni un enemigo va a poder prevalecer conmigo ni uno es una promesa que Dios te está dando a ti. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé y no te dejaré. Ni uno va a quedar en tu contra. Ni uno va a quedar en tu contra. no quedarán angustiadores, capataces, atormentadores, enemigos, porque Cristo venció a todos, no dejó nada sin solucionar, todo está consumado, todo está hecho, todo está pagado, todos tus enemigos fueron vencidos, lo único que nos falta es levantarnos y creerle a ese Rey, creerle a la palabra y resistir y estar firmes y decir Señor yo quiero ver tu victoria, yo quiero ver avanzar el reino, quiero ver a los enfermos sanos, quiero ver a los cautivos libres, Quiero ver a los pobres prosperados Quiero ver las familias restauradas Quiero ver mi nación avanzar Quiero ver la gloria Señor Como estuvo con Moisés estará contigo Otra condición por la que pasó el pueblo Es que después de tres días en el desierto Llegaron a un lugar y se había acabado el agua Y sabes encontraron estas aguas Que le decían Mara y eran aguas amargas y sabes, no pudieron tomar el agua y mara quiere decir amargura y hoy el Señor me hablaba de esto que tiene un poder tan fuerte la amargura que no nos permite beber no nos permite beber el amor no nos permite beber de las delicias de Dios, no nos permite cuando tú vienes aquí a lo mejor llegas y te molesta la alabanza y el ruido y la palabra no te toca y, y no es porque estemos mal nosotros hermanito, es porque estás mal tú y sabes que hoy nos toca limpiarnos de la amargura hoy nos toca sacarnos esa, esa mara de adentro esas aguas podridas, estancadas que la falta de perdón hacia las personas que te han hecho daño te han detenido porque la amargura sabes que no te deja beber la vida no te deja disfrutar sabes cierra tus ojos y, y, yo, y pídele al Espíritu Santo y mira que no tenemos que andar en profundidades tú sabes a quién nos soportas no, o sea pues la tenemos nos dormimos con ella nos levantamos con él hacemos todo el día estamos raca, raca, raca tú sabes quién te cae gordo y a quién tienes que perdonar cierra tus ojos, ahí delante del Señor dile Señor hoy tomo mi responsabilidad porque no quiero seguir en la misma condición
0: enojado
1: enojada, resentida amargado, indignado nada nada me gusta no me sabe la comida no soy feliz, no tengo deleite no disfruto, la, no disfruto nada pero Señor hoy tomo mi responsabilidad y sabes que perdono a la persona que me ha ofendido perdono a la persona que afectó mi vida le suelto la deuda no quiero nada Señor límpiame de toda amargura quiero nadar en los ríos de tu espíritu quiero que esas aguas de vida vengan otra vez y salten desde mi interior Señor Transó. Perdona a la persona que te voló al marido Perdona a tus padres, perdona a tus autoridades. Aún muchos de los que están aquí tienen que perdonar a Dios porque le echan la culpa de cosas que él no hace, el autor, por ignorancia. Éxodo 15, 26 El Señor te dice hoy Si oyeres atentamente la voz del Señor E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador yo quisiera que levantaras tu mano Si hoy tú estás enfermo en este lugar Cierra tus ojos y levanta tu mano Si tú estás enfermo hoy El Señor es nuestro sanador Su palabra es nuestra medicina Su pacto está por encima de toda enfermedad Pero tenemos que escuchar atentamente su voz Y tenemos que hacer Lo que Él nos está diciendo que hagamos Hemos estado quitando y limpiando estas condiciones Y hoy el Señor quiere sanarte Es su placer sanarte Así como tú no quieres tener hijos enfermos Y te duele tener hijos enfermos Sabes que al Señor le duele más Vamos a permitirle al Espíritu Santo no voy a orar por esto que el Espíritu Santo te ministre hoy ahí recibe tu sanidad en el 16 salieron de Egipto y se empezaron a quejar de los alimentos dice que se acordaban de las ollas de carne se acordaban del pozole se acordaban de las quesadillas de Huitlacoche se acordaban de las tortas de Chilaquiles ya tienen hambre pero sabes que no se acordaban que esas ollas de carne se las comían cuando eran esclavos y empezaron la queja y la murmuración y sabes hoy tenemos que tomar responsabilidad también por esto ¿Cuánta queja hay en nuestra vida? ¿Cuánta murmuración? Que el Espíritu Santo nos esté hablando de qué tanto nos hemos quejado. Yo, principalmente, le pido perdón porque me he quejado muchísimo del gobierno. Me ayude a no quejarme, a no murmurar levanta tus manos y dile Señor te pido perdón por toda la queja quejas a los jefes quejas a la esposa, al esposo a los líderes por murmurar, por criticar por juzgar el Señor le dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día deja la queja, deja de criticar tienes que comer la palabra y tienes que comer tu porción y en este momento yo quisiera que tú hablaras con Dios y le pidieras perdón porque ciertamente no has comido la palabra y no me lo dijo un pajarito ¿eh? sabes tenemos que tener mayor compromiso a la palabra no puedes venir y pretender que lo que yo te lo diga como un pajarito lo que te digan aquí te lo tragues sin saber nada tienes que leer la palabra es tu alimento es tu porción Tienes que recogerla diario No puedes acumularla Alguien me decía Hace unos momentos Que hacía su diario vivir Y no nada más hacía lo del día Hacía lo de la semana Qué padre no, es un hambre impresionante Pero sabes qué, Es diario El pan es diario El alimento es diario Necesitamos esa palabra Y necesitas comprometerte En leerla, léela como quieras pero lela el Señor dará en la tarde carne para comerla y en la mañana pan hasta saciarte sabes el Señor te quiere saciar de todo, no quiere que andes a medias quiere que seas una bendición para que tú bendigas a los demás no quiere que andes a la cuarta pregunta rascándole al monedero a ver los quintos, rompiendo el cochino a ver cuánto para pagar esto y lo otro te quiere saciar hermano te quiere saciar de todos los bienes que tiene para ti Dios no es mezquino con sus hijos recoge tu porción y deja la queja otra condición que el pueblo de Israel junto con Moisés tuvieron que enfrentar fue la división dice que vino la guerra contra Amalek y Amalek quiere decir división, un espíritu que divide este espíritu separa familias, separa matrimonios separa negocios, separa naciones pero mire lo que Dios hizo con este enemigo y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada Sabes que a filo de espada tú tienes que sacar la división de tu casa. A filo de espada tienes que sacar la división de tu matrimonio. A filo de espada tienes que sacar la división de, tu, de, tu, de tus hijos. A filo de espada tenemos que sacar la división de la iglesia del cuerpo de Cristo. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro. Y dije Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Sabes que tenemos que agarrar esta promesa. Sabes que no vamos a permitir división. No voy a permitir estar dividido en mi matrimonio, así me cueste doblegarme y humillarme y decir, pues yo apechugo, pero sabes que no voy a ser parte de Amalek. En tu trabajo en tus hijos, no se lo permitas dice que el Señor va a raer ese espíritu inmundo de este lugar cierra tus ojos y dile Señor en tu nombre, hoy toma autoridad de este espíritu de división en mi vida de este espíritu de división en mi casa en mi matrimonio, en mis hijos en mi negocio, en la iglesia Señor donde yo esté Señor este espíritu de división no se va a mover conmigo Tú me has dado el espíritu de reconciliación Tú me has dado paz Y yo voy a caminar en armonía, en acuerdo, en, en, en dirección, en poder Dice como estuve con Moisés estaré contigo Y subió Moisés al monte Sinaí y la gloria de Dios reposó sobre él Y la apariencia de la gloria Era como fuego abrazador ¿Sabes? Dios quiere manifestarse a tu vida Como ese fuego abrazador Quiere manifestarse a su vida Que tú puedas hablar con Dios Cara a cara como lo hacía Moisés Que no tiene que venir alguien más Yo estuve con el Señor Arnold Te vengo a decir lo que el Señor me dijo No que Arnold vaya con el Padre y que cara a cara el Padre le pueda decir a Él y te pueda decir a ti lo que Él está en su corazón. Que ese fuego hoy traiga esa pasión sobre tu vida, que traiga santidad, que traiga limpieza y que traiga intimidad. Levanta tus manos. Y pídele al Señor y dile, Señor, yo necesito ese fuego, necesito esa intimidad contigo, necesito aprender a estar en tu presencia, necesito aprender a hablar contigo cara a cara, no necesito intermediarios. Señor, yo lo puedo hacer porque tu sangre me da acceso a cada momento que yo pueda hacerlo. Señor, que tu fuego consuma toda... Situación En mi corazón Todo ídolo Señor cualquier condición Que no me permita acercarme a ti La culpa, la condenación La acusación Que sea ese fuego Abrazador Hoy el sacrificio de Cristo Te permite Hablar con el Padre Sentarte en su regazo Y el Señor te dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el Señor hizo pasar todo su bien. El deseo del Padre es que pase su bien en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tus finanzas, en tu escuela. Presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto no necesitamos descansar en Él? ¿Cuánto necesitamos de verdad quitar el afán, la ansiedad? Hoy más que nunca, tanto tratamiento, y no me dejarán mentir los doctores: contraataques de pánico, miedos, temores. Pero, ¿sabes qué? El pueblo de Dios no al pueblo de Dios no porque tienes ese acceso para que Dios te dé descanso confianza para tener la victoria no más insomnio en las noches y que andes como loquito dando vueltas en la cama como tortilla para acá, para allá, para acá ¿sabes qué? que el reposo de Dios está en tu vida que su palabra te esté hablando y te esté dirigiendo cómo solucionar cada circunstancia cada adversidad Y por último El pueblo de Israel y Moisés Tuvieron una provisión extraordinaria En el capítulo 35 dice que Dios moverá el corazón de la gente Dice en el 21 Y vino todo varón a quien su corazón estimuló el espíritu de Dios y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión sabes, esto es el Espíritu Santo quien lo tiene que hacer estimular nuestros corazones tiene que poner ese impulso en nuestra vida que el dinero, la economía es parte de su reino que Él necesita gente que esté próspera con negocios prósperos que pueda bendecir a la gente dice vinieron hombres y mujeres todos voluntarios de corazón mujeres sabias de corazón cuyo corazón los impulsó la sabiduría dice que la mujer sabia edifica su casa y no nada más su casa de familia sino su casa iglesia sabes que el espíritu santo hoy te va a estimular y te va a impulsar a tener esa sabiduría de corazón y habló a los hombres y mujeres Fíjate, también en el 27 dice que a los príncipes O sea, hay jerarquías Pone aquí que hay hombres, que hay mujeres y hay príncipes Y sabes que yo creo que por la fe nunca hemos visto en la iglesia así Siempre de que yo me acuerdo, la iglesia las limosnas, limosna, ¿no? Ahí está, como yo les decía, si pasara Hacienda por acá y nos metiera nuestra, con los diezmos No hombre, cállate, los ojos sabes que Dios no quiere eso Dios quiere un pueblo abund con abundancia Dios quiere que tengas el refrigerador lleno Que le des de comer al que no tiene Que le pagues la cuenta a alguien que está sufriendo porque ya trae el agua acá Que tú seas el generador de eso y que no te que, el que recibas Bueno primero recíbelo si tienes la necesidad pero luego sabes que conquista levántate Y bendice a otros Precioso Espíritu de Dios Levanta tus manos Señor hoy te pedimos Que tu Santo Espíritu Estimule Señor A hombres y mujeres Impulse los corazones Con sabiduría Para traer a tu obra Señor La provisión En tu corazón Señor está que tu pueblo salga de esa esclavitud, de, las, de la codicia, de la avaricia, de la mala administración, de la pérdida, de la deuda Hablamos Señor, a los corazones voluntarios Que no sea Señor por temor, que no sea obligación Que sea voluntario Señor porque tu Santo Espíritu lo estimula Porque tu Santo Espíritu nos impulsa Hoy les hablamos a los príncipes de la tierra Que traigan su provisión hoy declaro que las puertas están abiertas de continuo para que sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a nosotros reyes que tú siendo rico te hiciste pobre para que en tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos que tú le das semillas al que siembra y Señor hoy te pido Señor que sean desatadas la provisión para las fuentes de trabajo que sean desatadas oportunidades que haya corazones voluntarios para ayudar en los empleos en los pagos, en las ventas, en las compras para que se cancelen deudas y que tu pueblo que es el santo, Espí el, el, la morada y el templo del espíritu sea libre sea santo sea próspero sea sano y aún nosotros seamos motivados estimulados e impulsados Señor para ir a otro nivel Señor en la provisión económica Señor que se cancele la maldición de la pobreza de la estrechez que tu favor y tu gracia que todo el poder de Egipto y de la esclavitud, Señor, sea roto sobre nuestras vidas, Señor Que la abundancia y sobreabundancia, Señor, vengan sobre las familias, sobre los negocios Que tengamos, Señor, sabiduría en la administración Señor, que entendamos que no es nuestro, que es tuyo, Señor Y que es parte de tu pacto Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria Señor te pido que des creatividad a tu pueblo que des ideas que abras puertas que se cancelen las deudas Señor que todo espíritu de deuda salga de este lugar Señor de cada persona que saque sus pies al lugar espacioso por todas las tonterías que has hecho con el dinero por todas las malas inversiones por unirte con gente que no tenías que unirte, por comprar cosas que no tenías que comprar estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Si hay alguien aquí que nunca ha considerado entrar en ese pacto con Dios, al Señor Jesús quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida ya no quiero caminar en esta vida por mi propio esfuerzo y mi propio riesgo estoy cansado, estoy harto de la vida que llevo te necesito a ti necesito a alguien más fuerte que yo que me saque de la condición donde estoy viviendo